0: Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Engelsgeflüster, der Radiosendung auf der Radiofabrik zum Thema Esoterik, genauer gesagt Kritik an Esoterik. Und ja, in der heutigen Sendung, nicht, dass es euch wundert, normalerweise bin ich zu zweit, also Engelchen Stefan und Engelchen Ruth. Heute ist das eine Engelchen ausgeflogen, also mache ich die Sendung ganz alleine, aber macht es auch keine Sorgen, ich bin nicht der Einzige, den ihr heute hören werdet, weil auch ich bin ausgeflogen und habe ein Interview gemacht mit einem, mit einem Freund, einem Kritiker unserer Sendung. Letzte, letzten Monat haben wir ja schon eine Sendung gehabt über Kritik. Da haben wir andere Sendungen Kritik äh, kritisiert und ganz allgemein darüber gesprochen, wie man sie vielleicht als Sendungen untereinander kritisieren sollte und wie, wie nicht. Und wir haben da ganz kurz aus, über die Kritik gesprochen die wir bekommen haben, wie man esoterisch kritisieren soll und ähnliches. Und ja, nachdem das das letzte Mal etwas kurz geraten ist, habe ich mir gedacht, na, dann nutze ich die Möglichkeit und mache ein Interview mit unserem Kritiker und das werde ich dann nachher einspielen. Wie üblich gibt es auch wieder mehr oder weniger gute Musik. Wenn ihr irgendein Feedback geben wollt, wir freuen uns immer drüber, das könnt ihr machen einfach per E-Mail, mittels engelsgeflüster666 gmail.com oder ihr schaut einfach auf unserem Blog, da müsst ihr einfach nur suchen engelsgeflüster, Blog, Radiofabrik, da könnt ihr auch die letzten Sendungen hören. Ja, das wäre es einmal fürs Erste als Einleitung und bevor wir dann mit dem Interview, mit dem Gastengelchen anfangen, hätte ich gesagt, machen wir gleich ein Lied, es ist schon ein bisschen ein älteres Lied, Manche von euch kennen das vielleicht von Faithless, God is a DJ. Viel Spaß damit.
1: Or watching young life shape, sing mind keys Solutions and Enemies becoming friends When bitterness ends This is my church This is my church
0: Ja, hallo, heute bin ich bei unserem Gastengelchen Atium. Hallo Atium. Hallo. Ja, wer ist es genau? Wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass wir nicht nur Kritik austeilen, sondern dass wir mal Kritik einstecken und einer dieser Kritiker ist eben der der Gastengelchen Atium. Und wir haben uns also ja letzte Sendung vorgenommen, dass wir einiges seiner Kritik besprechen, ähm, uns überlegen, was davon für uns nachvollziehbar ist, was wir für falsch oder für richtig befinden und haben wir bei unserer Stunde, Sendung, so ungefähr acht Minuten Zeit dafür gefunden und ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, äh, mit der Beantwortung seiner Kritik ähm, ist er nicht ganz glücklich geworden, sehe ich es richtig?
2: Ähm, naja, eigentlich habt ihr nur gesagt, dass ihr sie nicht verstanden habt, habe ich jedenfalls so im Kopf.
0: Also, von den acht Minuten war es ungefähr vier Minuten. Anteil <lacht> Teil ähm, haben wir ja für, also, du hast irgendwie gesagt zum Beispiel, also, wir können ja vielleicht gleich einfach mal, oder, oder sag einfach du mal, was so de, de, deine Kritikpunkte waren und dann gehen wir einfach mal ein bisschen drauf ein, oder?
2: Ja, also, wie ich eure Sendung verstanden habe und äh, wie ich sie mir angehört habe, war eben, ihr habt in jeder, in jeder Sendung ein, ein Thema äh, von. Ja, entweder normal, in Anführungszeichen, Gläubigen oder eben Esoterikern, sei es äh, Wünschelruten oder weiß nicht, was noch alles war, irgendwie äh, Heilerde <lacht> zum Beispiel. Und der setzt ihr wissenschaftliche Argumente ent entgegen, um zu zeigen, dass diese Sachen nicht stimmen. Ihr habt ja auch sogar ein eine Sendung gemacht, in der es nur um Wissenschaft gegangen ist, um die, um die wissenschaftliche Methode und was ist Falsifizierbarkeit. Und lauter solche Dinge. Und was mir aufgefallen ist daran ist, ähm, ja, wie ich es auch geschrieben habe, dass ich das keinen guten Einwand finde gegen jemanden, der glaubt. Weil jemand, der glaubt, der macht das aus dem Entschluss raus, dass er das glauben will. Es gibt auch Leute, die sind ähm, Wissenschaftler und forschen an der Uni und sind trotzdem Christen.
0: Also wenn du jetzt den, du sagst, es, es fällt mir an Entschluss zu glauben, das klingt irgendwie so, als würde sie wieder hinsetzen und sie denken, okay, ja, heute glaube ich mal an, 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 keine Ahnung, eben an Wasseradern oder an, an Schutzengel oder was auch immer. Also ich kann mir jetzt noch nicht so genau was darunter vorstellen, was du damit meinst. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer fassen.
2: Naja, also kann sein, also dass er sich nicht hinsetzt und, und einfach sagt, okay, da glaube ich jetzt dran, aber letztlich ist es doch... Nicht so, dass jemand ähm, quasi durch wissenschaftliche Untersuchung zu dem Schluss gelangt, dass Wünschelrouten jetzt das Mittel der Wahl sind, um irgendwelche Wasseradern in seinem Garten aufzuspüren. Äh, da, da kommt man nicht auf Wünschelrouten. Also jemand, der Wünschelrouten gut findet, der, der meint schon, also ja, der, der, der entschließt, sich, entschließt sich dazu, das zu glauben. Das ist bei, bei den Esoterikern ein bisschen äh, schwieriger, weil die ja tatsächlich auch wissenschaftlich argumentieren manchmal. Im Gegensatz zum normalen Gläubigen, der, der ähm, sagt, naja, Glaube ist eben Glaube. Und da, da hat sich die Wissenschaft rauszuhalten. Das ist ja auch ein Streit zwischen normalen Gläubigen und Esoterikern.
0: Ja, aber wenn du sagst, wenn wenn wir jetzt von ähm, Wünschelruten redet und, und daran glaubt, dann sagst du, naja, da würde keiner von denen behaupten, also im Allgemeinen, es gibt solche, keine Hymapathie, aber es gibt eben solche, die die haben diesen wissenschaftlichen Anspruch vielleicht gar nicht so, ähm, du, bei deiner Kritik ist es also ein bisschen durchgeklungen auch, dass, dass es ein Fehler ist, denen zu sagen, okay, ähm, ihr Glaubt, dass es das funktioniert, ihr habt zwar nichts in der Hand. Man kann euch empirisch nachweisen, dass es nicht funktioniert, und ich bin deine Kritik verstanden, ähm, das, das, das prallt bei denen noch ab. Und das, da frage ich mich, wie, wie erklärst du das, oder was ist dann überhaupt die Motivation der Leute an sowas zum Glauben, weil, oder wie, wie geht man gegen die falsche Vorstellung dann vor, weil, wenn wer sagt, okay, ähm, ich glaube jetzt an Wünschelruten und wenn ich dem nachweis, ähm, es gibt keine Wasseradern, so wie er sich das vorstellt. Wenn ich ähm, empirisch nachweisen kann, äh, mit Wünschloten findet man keine, ähm, kann man kein Wasser nachweisen und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich einerseits auf der theoretischen Ebene die Frage, warum macht die Person das, was bringt das, wa warum, woher kommt es das so, dass, das überhaupt nicht, dass man an die Person nicht rankommt und auf der anderen Ebene, äh, wie geht man denn da praktisch damit um? Weil es kann ja nicht die Lösung sein, dass man denen dann sagt, okay, du glaubst es also kann ich eh nichts dagegen sagen. Also besonders der zweite Punkt ist immer ein bisschen schwer.
2: Es ist tatsächlich schwierig, jemanden, der glaubt, davon mit, mit Argumenten oder mit, mit Wissenschaft davon abzubringen. Das glaube ich schon. Weil jemand, der glaubt, der, der will sich ja nicht auf einen theoretischen Streit einlassen, weil der, der, der Glaube sein, sein Ausgangspunkt ist. Zum Bedürfnis, warum Leute glauben, da kann man sicherlich einiges dran finden und, und kritisieren. Nämlich das, das, das Bedürfnis ähm, einer, einer, auf, einer transzendentalen Aufgehobenheit, das haben, haben die Leute, die glauben. Das, das, was sie in ihrem wirklichen Leben machen, äh, zur Arbeit gehen, halt äh, irgendwelche alle möglichen Probleme haben, sich mit allem Möglichen rumschlagen, das wollen sie als 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 sinnvoll äh, auffassen, dadurch, dass es einen, einen großen Lenker und Walter gibt, der das alles eingerichtet hat und die Welt ist demnach so okay, wie sie ist.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, würde du sagen, ähm, wenn, wenn ich jemanden vor mir habe, der, 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 also, es sagt ja, also ganz praktisch, sagt ja nicht jede Person, die, die glaubt, dass sie glaubt. Also, ähm, die, es gibt ja genug Leute, die sagen, das, das, das stimmt so und das ist nachzuweisen und so weiter und so fort. Und, aber es steckt dann doch so, wie du sagst, der Glaube dahinter, sprich, ähm, man kommt denen Leuten nicht mit sachlichen Argumenten ran, so habe ich die verstanden. Aber, hast ähm, also du es dann, dass du sagst, wenn, wenn man merkt, dass eine Person, Glaubt, dann ist es ein Indiz dafür, dass sie die Person, so wie du sagst, keiner sachlichen Diskussion aussetzen will und man müsste dann, man entweder gleich lassen oder man muss irgendwie zuerst einmal so die Person darauf aufmerksam machen, dass sie keine Lust dran hat oder oder ich weiß nicht, wie nur du damit umgehen?
2: Ähm, vielleicht <lacht> muss man zuerst klären, warum will man überhaupt Leute vom Glauben abbringen? Ich würde sagen, deswegen. Weil dieses, dieses Bedürfnis, die Welt, äh, so, so, wie sie ist, als, als okay ähm, zu akzeptieren, ähm, naja, die Leute unempfänglich macht für Gesellschaftskritik, die man ähm, sagen möchte und den Leuten erklären möchte.
0: Also, du gehst dir ja da schon ein bisschen auf einen nächsten Punkt ein, der man, den du in deiner Kritik gehabt hast, nämlich eben, ähm, warum machen wir überhaupt die Sendung? Oder ja, jetzt es wird Esoterik oder Glaube gebasht, aber ähm, warum wir das jetzt wert finden, das, das ist da irgendwie nicht genug rausgekommen. Jetzt wäre mein Vorschlag, ähm, das Thema besprechen wir nachher gleich, aber wir kannten vielleicht erstmal ein Lied rein, da, du hast mal was von einer saudi-arabischen Band erzählt, äh, irgendwie äh, Metal-Band oder sowas. Was macht die inhaltlich oder was geht da bei der Musik?
2: Bei der Musik geht es um Glaubensbashing, genau in eurem Sinne und äh, das, ich mag die, also erstens sind sie musikalisch ganz gut, aber zweitens ist es einfach interessant, dass es in Saudi-Arabien Black-Metal-Bands gibt, das finde ich super.
0: Ja, die wird man jetzt auch ähm, wenn ihr das richtig verstanden habe, weißt du gar nicht, wie die Band hast. wir schauen das jetzt noch. wir spielen das Lied zuerst und dann nachher sagen wir euch dann, wie, das, wie die Band heißt und äh, wie das Lied heißt, falls wir es rausfinden. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster, heute mit einer unüblichen Besetzung, wie man hört, das Engelchen Stefan und mit dem Gastengelchen Atium. Hallo. Und wir haben vor der, vor der Musikpause darüber gesprochen, was ähm, seine Kritik an Engelsgeflüster war und wir haben da ein bisschen darüber geredet was es bedeutet, dass man, wenn jemand an etwas glaubt, versus zu dem, dass man versucht, irgendwas zu mal gründen, vielleicht gehen wir dann nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, so ganz klar ist man nicht alles wann, aber du wolltest nachher noch sagen, dass zu dem Lied irgendwie oder zu der Band, äh, der Bandname ist recht passend, hast du gemeint.
2: Ach so, ja, deswegen, weil die Band Al Nimrod heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, und dieser Nimrod war wohl äh, ein, ein König, der sehr böse war, also Metal, böse, klar, ne?
0: Der Zusammenhang ist klar. Ist klar. Ähm, der Titel des Liedes war, weißt du noch mal, das
2: heißt? Nein, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, wunderbar. Ähm, das könnt ihr nachher dann in unserem Blog lesen. da verlinken wir nämlich jedes Mal die Lieder. Wunderbar. Ähm, vielleicht jetzt sowas, was, was wir eher ein bisschen besser wissen oder wo wir vielleicht was drüber sagen können. <lacht> ähm, vorher haben wir schon ein bisschen angedeutet, ähm, die Frage war: okay, das eine ist, dass man Esoterik und Glauben best. und das andere ist die Frage, warum tut man es denn eigentlich, ähm, warum belastet man die Leute nicht in ihrem Glauben? Und ähm, Engelchen Ruth und ich haben, glaube ich, in den letzten Sendungen einiges, also wer hat die Behauptung, darüber gesprochen, warum wir das nicht so belasten wollen. Ähm, unser Kritiker verzieht das Gesicht, wenn ich das sag. Vielleicht ähm, kann er mal seinen Eindruck schildern, beziehungsweise vielleicht auch sagen, ob es aus seiner Sicht Sinn macht, die Leid von ihm glauben oder von ihrer falschen Weltdeutung abzubringen, warum das notwendig gut oder ob es vielleicht einfach sinnlos ist.
2: Ähm, ich habe das Gesicht verzogen, weil mir eine, ein Argument von euch eingefallen ist. Das hast sogar du gesagt. Da hast du gesagt, du findest das blöd, dass mit Esoterik Leute so viel Geld verdienen. <lacht> da, musste ich, äh, das, da Da habe ich mir gedacht, naja, was, also, ob jetzt einer mit Esoterik Geld verdient oder mit der Produktion von äh, Apfelkuchen oder mit Bitcoins, das kann einem doch echt wurscht sein, oder?
0: Also ich finde ja das verdienen mit Bitcoins sehr, sehr verwerflich. Das macht man nicht als Kommunist, habe ich gehört. Nein, wurscht, egal. Äh, nein, ich, jetzt, das, das muss ich ein bisschen gerade richten. Ähm, problematisch daran, dass Leute mit Esoterik Geld verdienen, finde ich ja nur, dass, dass das so dermaßen basiert auf der auf der, zum Teil auf der Naivität von Menschen. Wenn man irgendwem so ein so Plastikkärtchen vercheckt um, um 50 Euro, wo, wo draufsteht, legst du ins Auto und spart 20 Prozent deine Spritz, dann, dann finde ich das was, also finde die Person, die die 50 Euro ausgibt, kriegt dann im Vergleich zu, sie kauft sich einen Wireless Xbox Controller, nur so als Beispiel, <lacht> wesentlich weniger. Da finde ich den, den Vergleich von der von einer Ausgabe zu dem Gebrauchswert, den man kriegt doch ein bisschen bitter.
2: Es ist aber ein Zirkel, weil du ja im Ausgangspunkt findest du esoterisch äh, Esoterik schlecht. Das findest du natürlich auch schlecht, dass Leute dafür ihr Geld ausgeben. Aber der Grund, warum du sie schlecht findest, kann nicht das sein. Das äh, beißt dich in den Schwanz. Weißt du, wie ich meine?
0: Vielleicht magst du das nur kurz zu mir erklären.
2: Du also findest es doch nur deshalb schlecht, dass Leute mit Esoterik Geld verdienen, weil du die Esoterik im Ausgangspunkt schon nicht magst, dann ist es natürlich klar, dass du das auch schlecht findest. Aber es kann nicht, ähm, der Grund, warum du sie schlecht findest, kann nicht sein, dass jemand damit Geld verdient.
0: De Dein Argument ist, würde ich es ist eigentlich überhaupt kein zweites Argument, es ist eigentlich dasselbe. Weil ich, weil ich offensichtlich irgendwelche Gründe habe, Esoterik schlecht zu finden, finde ich schlecht, dass Leute mit Esoterik Geld verdienen. Also irgendwie kein besonders neues Argument. Das ist der Punkt. Okay. Aber zurück zu, zum Eigentlichen. Äh, vielleicht zu der, wenn du dich nur daran erinnern kannst, was meine ursprüngliche Frage war.
2: Ähm, meinst du jetzt, äh, was man an Esoterik kritikabel findet? Ähm, naja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass ähm, jede Weise, sich <lacht> sozusagen in, in, in der Welt äh, aufgehoben wissen zu wollen, ist ein, ein Hindernis für jede Kritik an der Welt. Wenn jemand denkt, der, der liebe Gott hat die Welt so gemacht, wie sie ist, dann passt doch alles so, wie es ist. Und wenn jemand daherkommt und sagt, äh, hier und das passt mir nicht, dann äh, ja... Dann ist das Argument dagegen, Gott hat's gewollt, also hat man daran nichts zu kritisieren und nichts zu ändern. Das ist das, was mich daran stört. Mal davon abgesehen, dass die Leute sich damit, finde ich, auch selbst schaden, wenn sie alles, was ihnen Schlechtes passiert, sofort einordnen als naja, das hat schon seinen guten Sinn. Weil manche schlechte Sachen, die einem passieren, haben keinen guten Sinn.
0: Also du meinst, ähm, wer Wer, 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 so wie wir vorher gesagt haben, glaubt, der, der kann sich die Sachen nicht richtig erklären und du der, der Bedürfnis, dass die Leute nicht einfach den, den Ist-Zustand akzeptieren, so in die Richtung, oder?
2: Ja, er, er, was heißt, der kann nicht? der will ja nicht. Er will sich ähm, die Sache nicht erklären. Wenn jemand zum Beispiel sagt, Armut ist eine Prüfung Gottes und eben arm ist, dann akzeptiert er die Prüfung und hält das aus. Und so ein Mensch ist nicht daran interessiert zu erfahren, warum er überhaupt arm ist. Und da würde ich ihm sagen, für deine Armut gibt es keinen guten Grund. Also da, da gibt es äh, nichts, äh, nichts ähm, was, was daran irgendwie, ähm, naja, akzeptierenswert wäre. Also
0: das Projekt... Ähm über Esoterik zu sprechen, irgendwie versuchen, Leute von, von so einer Art der Welterklärung loszukriegen, das wäre jetzt ein Projekt, was du jetzt nicht per se, äh, wie soll man sagen, umsonst oder fehlerhaft oder nutzlos empfindest.
2: Nein, nicht unbedingt. Es ähm, ja, wird jetzt wahrscheinlich eine unzufriedenstellende Antwort. Ich würde sagen, das ist sehr schwierig, erstens, weil gegen einen Entschluss zu argumentieren, es geht eigentlich nie... Man, man kann vielleicht gegen den Ausgangspunkt was sagen, aber das geht nicht dadurch, dass man die einzelnen Theorien wissenschaftlich widerlegt. Es geht nur dadurch, dass man den Ausgangspunkt angreift. Jemand, der glauben will, dass es, was weiß ich, Traumfänger gibt, die ihn besser schlafen lassen, der interessiert sich nicht dafür, dass das wissenschaftlich nicht haltbar ist.
0: Ja, okay, das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Jetzt haben wir eh schon wieder eine Zeit lang geplaudert. Vielleicht machen wir dann auch schon wieder das nächste Lied. Du hast dir ja da schon wieder was ausgesucht. Vielleicht magst du mal sagen, diesmal, glaube ich, wissen wir, wie, wie das Lied da konkret hast Und warum? Vielleicht erklärst du mal den Zusammenhang des Liedes mit, mit unserem Gespräch. Vielleicht kannst du das erklären.
2: Das ist sehr schwierig. Das Lied heißt Yin und Yang von Reinhard Grebe. Es geht um den Zusammenhang, in dem man lebt und aufgehoben ist. Und das geht ein bisschen um Religion. Es ist auf jeden Fall ähm, musikalisch äh, nicht, nicht so brutal. Vielleicht gefällt das dem einen oder anderen.
0: Ein bisschen Abwechslung schaut er ja nicht. Außerdem ist es, glaube ich, ein Lied, das dauert fünf Minuten und das ist natürlich bei einer Sendung von einer Stunde ganz günstig, weil dann kriegt man es auch ein bisschen schneller rum. <lacht> Viel Spaß mit dem Lied.
3: Ich bin der Apfelmann. Ich habe... Mm, wir singen jetzt mal ein Schlaflied für Smartphonesüchtige, also für mich auch. Komm, bitte komm. Kennst du es schon? Kannst du? Ja. Putin nimmt die Krim, in Nordkorea wohnt der dicke Kim. Die Rohrdommel hockt im Rohr, ich vom Monitor, wo ist der Zusammenhang? Blondes Team ist die Miss Germany, sie hat la lange Beine. Islam ist eine Religion, Philipp Lahm ist keine. Wo ist der Zusammenhang? Wo ist der Zusammenhang? Scroll, scroll, scroll. Wer zählt die Toten? Bei Steve Jobs zu Hause waren iPads verboten. Rot war der Oktober, rosa Luxemburg Magenta ist die neue FDP Und die russische Armee ist auf Urlaub, hey, der Zusammenhang Der Koran ist ein krasser Schmöker Viele nehmen ihn wörtlich Ich gehe lieber in die Kneipe und betäube mich örtlich Und suche den Zusammenhang Suche den Zusammenhang Spiegel geht in Scherben, Scherben bringen Glück, mein Konterfei ging in zwei und es wird doch nicht mehr heilen, alles bleibt dabei, wenn mir der Kopf platzt, das kommt öfter vor, singe ich ein Kinderlied vor meinem Monitor und es geht so ying und yang, kling und klang. Sing und sang das Lied vom Zusammenhang. Groß und klein, schlaf ruhig ein. Kann's sicher sein, es gibt einen Zusammenhang. Wenn ich mal traurig bin, dann male ich ein Bild. Ich ernähre mich vegan, dann wird das Klima wieder mild. Hey, Zusammenhang. Schreibschrift wird bald abgeschafft Wir brauchen keine Die Kinder hauen wieder Runen In die Hinkelsteine Sie hauen den Zusammenhang Hau mir den Zusammenhang Tarzan sagt zu Jane Barbie sagt zu Ken Wir sind bloß Brausepulver Und am Firmament Spiegel geht in Scherben, Scherben bringen Glück. Sammel sie auf und dann schreib was drauf und dann hol dir deine Geschichte zurück. Und dann Ying und Yang, Kling und Klang, sing und sang das Lied vom Zusammenhang. Groß und klein, schlaf ruhig ein. Sein, es gibt einen Zusammenhang, noch eine, kurz und lang, Frau und Mann, schau dich an, du bist der Zusammenhang, wir hängen zusammen, wir hängen zusammen, es hängt zusammen. Wir hängen zusammen, es hängt zusammen, alles zusammen, wir hängen zusammen. Ich tue kaltes Wasser in einen Topf, tu den Topf auf den Herd. Bis das Wasser kocht. Zusammenhang. Zusammenhang. Vielen Dank. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank.
0: Ja, hallo. Wieder mal bei Engelsgeflüster und immer noch mit unserem Studio englischen Atium in der Musikpause. Ähm, wir haben ja Zeit gehabt hat mir Atiom ein Plakat gezeigt, ähm, aus ein bisschen ein älteres Plakat, aus einem unserer liebsten untergegangenen äh, Weltreiche. Vielleicht magst du noch mal kurz beschreiben, was das für ein Plakat ist und
2: was man drauf sieht? Man sieht darauf einen sowjetischen Kosmonauten, der quasi über der Erde herumschwebt und feststellt, dass es im Himmel, also im Weltall besser gesagt, keinen Gott zu sehen gibt.
0: Und du hast mal vorher erzählt, dass das, das ist jetzt nicht irgendwie ein Fake-Plakat von jetzt oder so, sondern auch wirklich ein echtes produziertes Plakat aus was der Geier, was du wahrscheinlich auch nicht, in was für wann das
2: genau produziert worden ist, oder? Ähm, naja, es muss äh, ab, ab da gewesen sein, äh, wo die sowjetische Raumfahrt ähm, Leute ins All.
0: Okay, also das ist ja schon mal Eingrenzung der Zeit. Ähm, warum, sagen wir das nochmal, ähm, du hast in der Pause gesagt, äh, das wäre so ein Beispiel, also ich meine, einerseits ähm, kann man das ja sympathisch finden, dass einmal ähm, das <lacht> Propaganda für Atheismus gemacht wird, also der, der Anspruch, Leute Leuten die Augen aufzumachen, sondern hoppla, ähm, so ein Glaube an Gott. Ähm, sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob das so viel Sinn macht. Aber andersrum, du hast gemeint, das ist irgendwie genau eine Art von Kritik, von der du nicht, nicht viel oder nichts hört. Ähm, magst du das vielleicht an dem Beispiel nochmal klar machen?
2: Ich meine, an dem, an dem Beispiel merkt man es ganz gut, weil der wissenschaftliche Nachweis, dass äh, im, im Himmel kein Mann mit Rauschebart sitzt, ja erstens einfach praktisch nicht dazu geführt hat, dass jetzt der Glauben äh, aus, aus der Welt ist. Also man ja. ähm, Ä ähm Quasi der, der wissenschaftliche Nachweis, äh, da oben sitzt gar kein Gott, der trifft einen Gläubigen nicht. Also, äh, weil, weil, weil ja der Gläubige nicht wissenschaftlich behauptet, so quasi da oben sitzt er und wenn, wenn jemand nachschaut und er sieht ihn nicht, dann nehme ich das zurück. Sondern der, der, der Glaube ist wirklich ein bisschen, naja, allgemeiner als die Vorstellung, naja, eben wie gesagt, das wiederhole ich mich, dass da oben wirklich einer sitzt.
0: Man müsste wahrscheinlich das Bedürfnis und den Grund für den Entschluss angreifen, glauben zu wollen, weil, so wie du sagst, es gibt ja diese ewigen -Witze, naja, ich habe das perfekte Argument gegen Gott, weil ähm, kann, wenn Gott alles kann, dann kann er Gott irgendwie einen Stein erschaffen, den er, den er selber nicht heben kann und das ist dann ein Paradoxon und damit hat man dann ein Gläubigen, so wie du sagst, das, das geht ja wirklich nicht auf ähm, Wir haben uns auch vorhin nochmal angeschaut, was in deiner Kritikmail drin gestanden ist ähm, die übrigens eh sehr so höflich und nett formuliert war also da würde jetzt keine Boshaftigkeit unterstellen aber da war noch ein anderer Punkt ähm, konkret ähm, zum Thema Naturwissenschaft oder Wissenschaft versus Glauben und vielleicht willst du da nochmal kurz ähm, sagen, was da so bei, bei unserer Sendung aufgefallen ist oder was da, was da kritikwürdig findest oder was, was du ganz allgemein sagen willst, was da ein bisschen ein falscher Zugang wäre beim Thema Esoterik.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht formell und sehr allgemein, aber ganz grundsätzlich finde ich es nicht gut Theorien oder, ich glaube, ist ja gar nicht mal eine richtige Theorie. Ach so. Äh, Anders als ihr nämlich behauptet. Ihr, ihr habt nämlich behauptet, Glaube sei ein Versuch, sich die Welt zu erklären. Das finde ich schon nicht richtig. Ähm, aber ja, zurück. Ähm, es, ist, es ist keine gute Idee, Theorien damit zu kritisieren, dass man eine andere Theorie daneben stellt und sagt, die sagt aber was ganz anderes. Weil, weil damit, äh, damit nicht geklärt ist, äh, welche jetzt verkehrt ist. Und wenn man wenn man eine, eine Theorie kritisieren will, die man für falsch hält, dann müssen in der selber äh, Widersprüchlichkeiten oder, oder Fehler stecken. Ja.
0: Also das, vielleicht hast du ein bisschen ein Beispiel dafür, ich tue mir immer ein bisschen leichter, wenn ich mir da irgendwas habe, was ich mir ein bisschen bildlich vorstellen kann, oder wo ich mir denke, wenn ich mit so einer Person rede, wie würde ich darauf antworten? Und ja, vielleicht hast du irgendein Beispiel.
2: Ich glaube, das Beispiel, das ich selber gesagt habe, war der, der Wünscheruten-Mensch. Ähm, der der ist nicht auf die Wünschelrute gekommen, weil er im Garten einen Brunnen bauen will und denkt, ähm, ja was für Methoden gibt es denn da so? Ach ja, Wünschelrute, das ist quasi der, der neueste Stand der Wissenschaft, wie man äh, Wasser finden kann, Grundwasser oder Wasseradern, sondern der, der praktiziert auch seinen seinen Glauben.
0: Ja, aber das ist jetzt gerade nicht der, der Punkt, ähm, dass man Theorie an sich selber kritisieren soll, oder? sondern das ist ja mehr der Punkt, das ist ein Entschluss, etwas zu glauben und da kommen wir dann mit wissenschaftlichen Argumenten nicht dran, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Äh, ja, genau. Und ähm, dem, dem Wünschelrutenmann einfach die, die Wissenschaft gegenüberzustellen, das wird, wird an dem abprallen, glaube ich.
0: Klar, aber ich wollte eigentlich ein Beispiel dafür haben, ähm, so ein Thema, dass man ähm, eine Theorie ähm, an sich selbst kritisieren soll und nicht ähm, eine Alternativtheorie daneben steht. Da passt es ja offensichtlich nicht dazu.
2: Ähm, ja, stimmt schon. Ich, ich mache ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, äh, ja, ist jetzt ganz weit weg, aber egal. Volkswirtschaftslehre hat eine Theorie dazu, wie... Preise entstehen, wie, wie Wert entsteht, was weiß ich, wie, wie das Finanzkapital funktioniert und so weiter. Wenn ich das jetzt als, als Linker nicht gut finde, dann ist es blöd, wenn, wenn ich hingehe und sage, aber bei Marx steht, steht was anderes drin. Damit habe ich der VWL keinen Fehler nachgewiesen.
0: Also der da, da, da sinnvolle Zugang wäre, wenn ich die richtig verstehe, man muss sich die Theorie anschauen, was die VWL sagt, man muss prüfen, trifft es zu, was die erzählen, haben die da innere, in, also in dem in Theoriegebäude Fehler ähm, und, und sagt darauf auf, dass das nicht hinhat und wenn die Person, mit der man da halt gerade diskutiert vielleicht, ähm, dann Interesse sagt und sagt, na okay, wenn es das nicht sagt kann, was wäre dein Vorschlag, dann kann man dann seine eigene Theorie anbringen und da muss man dann drüber diskutieren, ob die richtig ist oder nicht. Ja. Ja, das klingt vernünftig. Ähm... Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen genug von dir und deiner Kritik ähm, gesprochen. Außer dir wird jetzt nur irgendwas Großartiges sein?
2: Nein, leider nicht.
0: Wunderbar. Ähm, was, wir noch, was mir noch eingefallen ist, ähm, so viel zum Thema News, der Esoterik oder was hat sich da in letzter Zeit getan. Ähm, wir haben da vorher schon kurz drüber gesprochen. Äh, da gibt es diese Flat Earth-Theorie. Ähm, und da geht es irgendwie darum, dass es das so eine so Verschwörungstheorie, so eine ähm, Organisation von Menschen, die der Meinung sind, dass die Erde flach ist. Und da gibt es Menschen, die wollen das ganz praktisch ähm, beweisen, dass die Erde flach ist. Hast du von de, der Geschichte, das war glaube ich vor ein paar Wochen noch mal was mitbekommen?
2: Ein bisschen, ja. Da muss man dazu sagen, die sind ja also der, wenn er sich wirklich eine Rakete baut und nachschauen will, Respekt. Das ist schon ein sehr wissenschaftlicher Standpunkt. Genau, der, also du hast es ja, ja schon gesagt. Das
0: Interessante an dem ist, der sammelt Geld, ich weiß jetzt nicht mehr, man muss wahrscheinlich online nachschauen. Der hat eine Organisation im, im Hinterkopf, äh, im, in der Hinterhand, ist ein Amerikaner, ich weiß nicht, wo genau, aus der USA, und der, ähm, der baut sich selber Raketen und schießt sie damit äh, in die Luft. Also nicht er explodiert, sondern er lässt sie in den Himmel schießen um mit, ich glaub, mit einer Handkamera zu beweisen, ähm, dass die Erde flach ist und keine Kugel. Ähm, irgendwie, ähm, nicht, Vielleicht gibt es ja dann einmal Leute, die die bauen, um die Hohlwelttheorie zu erklären. Also alles wäre möglich. Und ja, wer sich das Thema ein bisschen genauer anschauen wird, diese Absurditäten, ähm, kaum im Internet, glaube ich, recht schnell finden, sucht einfach nach Flat Earth Theorie und Rakete. Ich vermute, dass man da auf Google schnell was findet. Und ähm, mein Co-Engelchen hat ähm, zu dem Thema eine gute Idee, einen guten Musikwunsch, aber das lasse ich ihm selber mitteilen.
2: Das ist ein Lied von Patenbrigade Wolf und es das heißt äh, Sputnik. Passt sehr gut auch zu dem Plakat, von dem wir vorhin gesprochen haben.
0: Genau, das Plakat darf man natürlich nicht vergessen. Neben dem, dass es eine schlechte Kritik an, am Glauben ist, wie wir festgehört haben, ist es irgendwie recht kultig, haben wir festgehört. Und ich werde werd das Plakat einfach mal auf, auf unserem Blog veröffentlichen, dann kennt ihr euch das nochmal anschauen.
2: Es ist ästhetisch sehr schön, wie die meisten Dinge, die die Sowjets gemacht haben. Man kann sich sogar T-Shirts kaufen mit dem Motiv.
0: Genau, denn ähm das war es, mein co englischer nicht, aber ähm, zum Glück hat er nicht den Namen in der Homepage genannt, wo man die T-Shirts besorgen kann, weil wir sind im freien Radio und Werbung ähm, ist da nicht gern gesehen bzw. darf man gar nicht machen. Aber man kann ja zumindest aber erwähnen, dass das Plakat recht cool ist und dass es sich auf ein T-Shirt nicht so schlecht ausschaut. Aber wie gesagt, wir verlinken auf dem Blog natürlich nur das Plakat, äh, T-Shirts oder Ähnliches, kennt könnt euch selber suchen. Aber ja, genau, äh, viel Spaß bei dem Lied von Patenbrigade.
1: Ich bade an noch einer neuen Zeit. Sei ja. ständig flog die Erde hoch. Und wart's. Und pumpt die Botschaft viele tausend Male. My nah, uh.
0: Ja, hallo und willkommen bei Enges geflüster auf der Radiofabrik. Ja, jetzt habt ihr den letzten paar Minuten das Interview mit dem englischen Atium gehört. Jetzt bin ich wieder live in der Sendung und begleite euch noch die ungefähr die letzten 10 Minuten. Ja, wie gesagt, Englischen Ruth ähm, ist heute unterwegs, deswegen nur Engelchen Stefan. Und wir sind in der letzten Sendung Enges Geflüster in diesem Jahr. Und ich, das passt irgendwie ganz gut. Ich war letztes Mal beim Interspar und also in Interspar Lehn und dann ist mir so ein Zettelchen in die Hand gedrückt worden. Gratis Geschenk, Geschenk vor Weihnachten passte ja ganz gut. Das war so ein gelbes Zettelchen, da ist irgendwie drauf gestanden. Kalender und Bücher von den freien Evangelisten. Und ein paar Schritte weiter war dann so ein Stand mit ganz viel Buch- und Lesematerial. Und naja, nachdem ich so ein höflicher Mensch bin und immer, da immer ein bisschen schwer, da sowas abzulehnen, bin ich dann ein kleiner vorbeigegangen und habe mir was geben lassen. Und jetzt habe ich zu Hause so einen Taschenkalender mit 365 Zettelchen, also für jeden Tag des Jahres gibt es da so ein Zettelchen, relativ eng beschriftet wo dann, ich habe jetzt nur gar nicht so genau geschaut, aber wahrscheinlich ein christlicher Gedanke oder ein Bibelzitat oder ähnliches draufsteht und da wird es dann erklärt und da könnte man jeden Tag dann was über das Christentum oder eben die freien Evangelisten da lernen. Also das wäre so ein bisschen ein Neujahrsgedanke, ein Neujahrswunsch an mich selber. Ich konnte einige dieser Zettelchen lesen und wer weiß vielleicht, Hört sie im nächsten Jahr bei Engelsgeflüster ähm, manchmal über diese Zettelchen. Kann man vielleicht Christentum anhand dessen ein bisschen kritisieren. Genau. Ja, was war sonst in letzter Zeit los in Salzburg zum Thema Esoterik? Vielleicht haben es manche von euch mitbekommen. Jetzt gibt es gibt ja die Am Schauplatz-Serie beim ORF. Und die letzte Schauplatz-Serie, also die, die Serie Am schauplatz hat das letzte Mal eine Folge gehabt mit dem Titel Die Kinder vom Zachisenhof" und das ist ein bisschen sehr aufgeschlagen in letzter Zeit. Um was geht's da genau? In der Kirche am Wallersee, das ist in, eben im Land Salzburg, eben in der Nähe vom Wallersee, da gibt es so eine Gemeinschaft werktätiger Christen für ein neues Jerusalem. Also das ist so ein religiöse Gemeinschaft, die lebt da in der Nähe und die hat da so einen, so einen Bio-Bauernhof, ein relativ großes Grundstück seit 2001. Und was sind die so? Also die sind so eine christliche ähm, Gemeinschaft und die sind nicht irgendwie bei irgendeiner religiösen Gemeinschaft dabei, in dem Sinn irgendwie, das sind keine Evangelien oder sie sind keine Katholiken, sie sind eine halt eigene christliche Religionsgemeinschaft und seit 2002 gibt es auf deren, auf deren Gelände die, die sogenannte Weinbergschule und seit 2006 hat die das Öffentlichkeitsrecht für die erste bis neunte Schulstufe, das heißt einfach, dass das eine Alternativschule ist, wo man da die, die Kinder auch hinschicken kann, weil in Österreich gibt es ja die Schulpflicht und da ist es nicht so, dass man ganz ohne, ganz einfach das Kind nicht auf eine Schule schicken kann oder auf irgendeiner Privatschule, da muss die Schule gewisse, gewisse Kriterien erfüllen und das ist eben das Öffentlichkeitsrecht. Und was ist das für eine Alternativschule? Die benutzt die Montessori-Pädagogik und das ist so eine sogenannte schetinin schule Schetinin, das ist so eine, so eine Pädagogik, die basiert auf die schetinin schule das ist aus Russland und da geht es darum, dass sie die Kinder sehr viel selbst erarbeiten, dass sie sich selber Sachen beibringen. So ein ein ablehnendes Prinzipkonzept zum Frontalunterricht, das man jetzt so aus der Schule kennt. Ja, und was war da jetzt gerade, die, die Aufregung? Also die, die ähm, Reporterin vom, am Schauplatz war da und hat sich das angeschaut und hat jetzt festgestellt, okay, da geht es ganz, ähm, ganz, ganz autoritär zu die Kinder ähm, dürfen nicht widersprechen und ähnliche Sachen. Und ähm, im, da gibt es einen Standardartikel, den habe ich mir ein bisschen durchgelesen, ähm, da, da ist so ein Zitat dabei, dass die leis methode das leis konzept das kommt auch ähm, aus dieser Chetinin-Schule, äh, Chetinin um, da ist, das ist so ein Zitat, die lese ich das einmal vor die Privatschule ist besonders umstritten, die Kinder werden nach dem Leis-Konzept unterrichtet, in dessen Hintergrund die völkisch-esoterische Anastasia-Bewegung in Russland steht uh, klingt das im ersten Moment schon wieder so als hätte der Putin wieder irgendwie die Finger im Spiel oder sowas Und um das geht's es weniger um, ich habe jetzt da ein bisschen auf Wikipedia nur kurz mal ein bisschen recherchiert also, also sofort den Zusammenhang geht ich habe nicht jetzt gesehen, da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter reinschauen Spannender finde ich es ähm, schon mal viel eher, wenn man auf die Homepage steht von dieser We äh Homepage schaut von dieser Weinbergschule, weil da sieht man relativ schnell, was so deren, deren Ausrichtung ist. Also da gibt es, ohne dass ich jetzt irgendwie irgendwelche Verbindungen zu, zu völkisch-esoterischen ähm, Philosophien herstellen muss, ich meine, äh, jetzt würde ich gar nicht sagen, dass gar nicht gesagt haben, dass die nicht gibt, aber wenn ich einfach einmal rein auf deren Homepage schaue, dann haben sie so eine Beschreibung der Weinbergpädagogik, also offensichtlich der Pädagogik ihrer Weinbergschule. Und da gibt es so, so sieben Phasen. Und wenn man sich die ein bisschen durchliest und anschaut, dann wird dann gleich mal relativ klar, wie man sie dazu stellen könnte, zu dieser Schule. Also da gibt es so Phasen wie die Reinlichkeit, das ist das Ankommen im Körper, Ordnung, das ist die Orientierung im engen und weiteren Umkreis, und dann kommen die spannenden Sachen. Gehorsam ist eine ganz wichtige Phase, der Gehorsam bedeutet für sie, sich führen lassen, beziehung zu Gott. Dann gibt es die Phase 4, Arbeiten und Fleiß, Bestärkung durch das Tun, sozialer Umgang vom Ich zum Du und Wir, Herzöffnung das Erwachsen, Erwachen der Seele und eben dann die Phase 7, Wissen, das Erfahren, Intellektuelle und Geistige Inhalte. Also da merkt man schon, da geht es ganz viel darum, dass man eben ähm, sehr ein bisschen vom, vom eigenen, also rein schon von von ihren eigenen Beschreibungen, da muss man jetzt gar nicht irgendwie ähm, sie genau anschauen, was, was gibt es da für Kritik dran, sondern da der eigenen ähm, Beschreibung kann man schon mal schauen, okay, es geht offensichtlich sehr darum, dass man sich wem, wem unterwirft, Gott offensichtlich und offensichtlich der, der Gemeinschaft, das ist schon was, was man vielleicht ein bisschen kritisch sehen kann. Und spannend habe ich dann aber schon auch noch, es hat nämlich eine Kritik der Zöse Salzburg zu diesen werktätigen Christen gegeben, also, die haben da so eine Sektenstelle, also die katholische Erzdiözese, und die sagt: ähm, Genau, sie finden es kritisch, dass Religion und Esoterik gemischt wird. <lacht> wo die Frage ist: Okay, wo fangen das eine an und wo hört das andere auf? Also, naja. Und ähm, sie kritisieren die Kirche, also die, die Religionsgemeinschaft, weil Mitglieder dieser Gruppe behaupten, Jesus würde direkt zu ihnen sprechen. Wo man sagen wird: Aha wird sicher nie jemand aus der katholischen Kirche ähm, behaupten, dass Jesus oder Gott mit ihnen kommuniziert. Also eigentlich ein bisschen eine, äh, eine komische Kritik. Dann geht es um so also etwas wie schwere Krankheiten, wie Krebs sein bei den, bei den werktätigen Christen, die Besetzung eines Menschen durch eine fremde Seele, also Dämonen ähm, Übernahmen oder ähnliches. Sprich, ähm, wenn das wirklich dann so ist bei den werktätigen Christen, wenn man irgendwie krank ist oder Krebs hat, dann ist offensichtlich auch nicht die die Schulmedizin angesagt, sondern eben Exorzismus oder ähnliches. Also auch da würde ich sagen, ne, da steht die katholische Kirche jetzt nicht ganz, nicht ganz allein da. Also die katholische Kirche hat da ganz ähnliche Sachen und wie man bei der, in der einen Sendung über die junge Hippe Loretto-Gemeinschaft in Salzburg erzählt haben, geht es ja auch darum, dass es so, wenn man körperliche, Le körperliche Leiden hat, dann soll man zu ihnen kommen und beten und so weiter und dann wird es alles besser. Also es ist lauter Kritik an, äh, an einer Religionsgemeinschaft, die man eigentlich eins zu eins auf die katholische Kirche ähm, ebenfalls ummünzen könnte. Also nicht, dass ich von, den, von, den, von dieser werktätigen Gemeinschaft, der also dieser Gemeinschaft werktät werktätiger Christen viel heute, halt, aber die Kritik an denen ist auch nicht sonderlich. Ja, nur kurz eben zu dem Thema, dass wir da auch was gesagt haben. Vielleicht ist das ja ein Thema, was man sich in den nächsten Sendungen nochmal annehmen kann. Ja, das war's dann schon wieder für diese Folge. Ich wünsche euch nur ein schönes Monat. Bis zum nächsten Mal. Und ich spüle nur das letzte Lied für heute, nämlich das hat jetzt irgendwie gar keinen Zusammenhang, aber ich finde es irgendwie ein ganz nettes Lied von Schnipposchranke Murmelbahn.
1: Leichnamsprozession beginnt, Winterdepression, aber geht wieder vorbei, erst am Mai. Morgenrock steht mir gut und jeder kann.